Boah, Gottfried, könntest du bitte dieses Geknabbere wegnehmen? Das hört man doch bestimmt auf der Aufnahme. Nee, ich habe die ähm, Kunst perfektioniert, so zu reden, als ob ich nichts im Mund hätte. Ja, jetzt könnt ihr uns ja mal auf äh, eine Mail schreiben, ob man hört, dass Gottfried, red, äh, dass Gottfried ist. Ähm, Schon vorbei, siehst du? Du bist so ein Vorbild. Ja. Ich nehme mir noch einen Schluck Wasser. Mhm. Ja. Und äh, Alles Sachen, die man ja grundsätzlich auch, äh, bevor man auf Aufnahme drückt, äh, machen könnte. Ne? Ja, aber wir haben... Du hast gesagt, wir müssen jetzt anfangen. Ja. Äh, wir sind alle noch nicht, wir sind alle noch nicht ganz fertig. Deswegen hören wir jetzt das, das Intro an. Ja. Und danach sind wir auch richtig ready für eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, Max, ich äh, begrüße dich und freue mich, dass du ähm, die Flasche die übrigens viel lauter war als mein Keks. Also so viel dazu, ja. Möglicherweise habe ich auch absichtlich darauf rumgedrückt. Damit ja, ja, ja. Das, das, das ist das äh, Immersive Feeling. Ja, ach so, ja. ASMR könnten wir aufnehmen und äh, Leute mit unserem Mittelfeldgeplänkel in den Schlaf begleiten. Oh ja. Hm. Fußball. <lacht> ja. Es gibt ja wirklich ASMR mit jeglichem Quark. Ich habe immer gedacht, dass ASMR, als ich das, das erste Mal gehört habe, ist was für Leute, die besondere Quarks haben. Weißt du? So, also jeder, jeder findet so seine Nische mit Sachen, auf die er total abfährt, die vorher nicht, also die vorher nicht bedient wurde. Und jetzt gibt es so was Gesellschaftsfähiges dafür, nämlich also mehr. Ja. Ich kann aber total verstehen, warum man das cool findet. Also wenn du, wenn du so ein audiophiler Typ bist, ähm, ich wollte sehr gut, ich wollte, sehr gut nachvollziehen. Ja, ich wollte immer schon zu dem äh, Geräusch von zerplatzender Plastikfolie einschlafen. Das ist, äh ja, das, äh, die, diesen, diese Idee hatte ich noch nie im Ansatz. Aber ich bin ja auch keiner, äh, also wenn ihr uns, uns gerade zum Einschlafen hört, schön, dass ihr das macht. Mhm. Ähm, ich habe das Konzept noch nie verstanden. Also seit, nachdem ich sozusagen aus der Grundschule raus war, wo ich irgendwie Benjamin Blümchen Hörspiele gehört habe, mhm. hat, hab ich, hab, bin ich immer ähm, wie so äh, im Mittelalter äh, zu Stille eingeschlafen. Ja. Oder das, was man in Großstädten Stille nennt. Ähm, <lacht> ja. Und dieses Hören von irgendwelchen Sachen ähm, mhm. habe ich nie nachvollziehen können. Ist ja auch, also ich, ich bin mir, ich bin jetzt kein Schlafphysiologe äh, äh, oder irgendwie äh, Ärzte, die sich damit beschäftigen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in Sachen Ei Abschalten und alles, ja, in, mhm. in einer Welt, in der man so viel mit äh, Medi Medien unterschiedlicher Art ähm, konfrontiert ist den ganzen Tag, bin ich mir ziemlich sicher, dass die das nicht empfehlen würden. <lacht> also. Egal ob klassische Musik oder Podcast, weißt du? Also einfach die Tatsache, dass das Gehirn weiterarbeitet, bis in den Schlaf hinein. Äh, völlig richtig. Ich glaube aber, weißt du, wo, wo das Gehirn gerade auch viel bei vielen Leuten arbeitet, um mal schlechte Überleitungen äh, wieder, wieder gesellschaftsfähig zu machen, so wie ASMR. So, ne, ASMR war nie gesellschaftsunfähig, ist ja gerade erst, aber ja. Ja, äh, bei, bei diversen Bundesliga-Trainern, glaube ich, äh, die können auch gerade schlecht schlafen. Mhm. Sie vielleicht hören, sollten Sie unseren Podcast hören, dann geht es Ihnen vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Außer Sie arbeiten bei Leipzig dann nicht. Ähm, und äh, ich freue mich natürlich, äh, um das einmal kurz abzuhaken. Mhm. Schalke hat die ersten Dreier geholt. Das tut mir für Bochum total leid, aber äh, ganz toll. Wir, haben, wir können noch gewinnen. Das ist äh, nice. Ja, Glückwunsch dazu. Wir hatten das vorher gesagt, es ist das zweite Spiel in Folge, nach, bei dem du vorher gesagt hast, das müssen sie gewinnen. So was ja. muss man gewinnen, sonst wird es nicht. Ja. Ähm, beim ersten Mal war es nur ein Punkt, jetzt dann drei. Ja, 
Gegen den Tabellenletzten ist schon, also Bochum ist momentan einfach äh, nicht stark genug. Nicht mal, kann man so sagen, für Schalke. Und ähm, ja, ich fand es ein bisschen, äh, ja, also ich habe bei dem Spiel, im, im Nachgang des Spiels natürlich an unsere Diskussionen, die wir jetzt ja zum x-ten Mal führen können, aber auch nicht führen müssen, weil du sie sowieso nicht führen willst, nämlich was passiert mit Thomas Reis, ähm, habe ich aber natürlich wieder denken müssen, weil äh, es sind jetzt dann sechs Spiele in Folge ohne Punkte. Und ähm, langsam ist es dann eben auch schwer von Spielglück, was jetzt wirklich mehrfach für Bochum nicht gut gelaufen ist und so weiter zu sprechen und die Mannschaft ist sicherlich alles am Start und so und ich wünschte mir immer noch, dass sie ihn behalten, ohne Mist und offensichtlich haben sie ja jetzt am Wochenende lange drüber gesprochen und Stand heute Montagmittag ist er immer noch Trainer vom VfL Bochum ja, also deswegen ist es ein bisschen falsch, wenn du sagst, ich will da nicht drüber diskutieren. Ich glaube einfach, dass es da gar nicht so viel zu diskutieren gibt. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, da wird manchmal so ein bisschen was herbeifabuliert. Also gerade was jetzt diese ganze Geschichte anging, dass Thomas Reis angeblich im Sommer mit Schalke Kontakt hat und so. Wo ich mir so denke, da wird einfach Unruhe gestiftet, wo eigentlich keine ist. Also natürlich ähm, sind die beim VfL gerade nicht glücklich, dass, das, äh, dass sie mit sechs Niederlagen und 18 Gegentoren in die Saison gestartet sind. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, das hat man sich natürlich anders vorgestellt. Aber, und ich habe das Gefühl, ich bin eine alte Schallplatte, die immer wieder Sie wissen halt auch, wo sie in der, in der Hackordnung der Bundesliga stehen. Aber das wiederum bringt dir ja nur bedingt was, wenn du keine Punkte hast, diese Hackordnungswissen. Äh, und natürlich müssen die sich müssen die da noch mehr äh, gegen tun. Sie müssen sich vor allen Dingen in der, in der Verteidigung auf, äh, besser aufstellen. Aber ähm, es spricht ja auch nichts dagegen, einen Trainer auch bei, äh, auch bei Abstiegsbedrohung und bei Abstieg weiterarbeiten zu lassen. Schönen Gruß an Christian Streich an dieser Stelle. Ja, ja, ja. Ja, ja, na gut, er ist ja nicht der Einzige. Also das ist schon, das sehe ich auch so, aber dafür fehlt mir bisher das klare Bekenntnis. Das hätten sie machen können. Wenn sie das wollten, sie haben gesagt, sie verschieben die Verhandlungen mit ihm über eine Verlängerung äh, auf den November. Was, was nichts anderes bedeutet als, ey, wir gucken uns erstmal die ersten zehn Spiele an, ungefähr. Oder acht, neun Spiele. Und jetzt sieht das richtig düster aus und jetzt, äh, alles was man nach außen hin mitbekommen hat, war lange Analyse, bla, wie es ja auch nicht unüblich ist. Das ist jetzt ja kein... Nichts Neues, dass man natürlich, dass sie sich da immer zusammensetzen nach Spielen, gerade dann, wenn es schlecht läuft und, und diskutiert. Und nach außen hin sagt man halt, ja, wir müssen uns das noch gut überlegen, so ungefähr. Das ist nichts, wir hätten auch einfach sagen können, weißt du was, wir verlängern mit Thomas Reis. Wir sind nämlich genauso überzeugt von dem, wie seinerzeit Freiburg mit Christian Streich in die zweite Liga gegangen ist. Weil sie einfach gesagt haben, wir denken so langfristig, dass selbst wenn wir zwischendurch wieder in die zweite müssen, wo der VfL einfach immer wieder auch mal hingehört, als Fahrstuhlmannschaft, könnte man sagen, wenn auch die letzten Jahre nicht so viel Fahrstuhl gefahren wurde, sondern hauptsächlich im Unterhaus gespielt wurde, ähm, könnte man aber machen. Und könnte sagen, ey, wie genau, wie du gesagt hast, der ist uns so wichtig, wir glauben, bla. Also all diese naja, diese ganzen äh, Mythen, die dann sich da drum ranken oder diese allgemeinen Plätze, haben sie aber nicht gemacht und äh, deswegen habe ich da leider keine große Hoffnung, dass das so kommt. Vielleicht lassen sie ihn bis zum Spiel gegen Köln am Wochenende noch auf der Bank, das wäre gut, aber gleichzeitig sage ich mir auch, yo, gegen, das ist dann auch wieder so dieses Einspiel, sage ich jetzt mal, ne, was es dann irgendwie entscheiden soll, klar, sie ist ein Heimspiel gegen Köln, aber was, soll dann, was passiert dann, wenn sie 0-0 spielen gegen Köln, was ist dann? Ist er dann weg, weil sie nur einen Punkt geholt haben? Naja. Wie gesagt, wir werden, wir werden das natürlich weiter verfolgen. Ja, ich ja. glaube, dass ähm, das noch 
etwas länger gut geht. Anders als äh, ich, ich überlege gerade mit welchem, ich habe zwei Themen, über die ich auf jeden Fall noch sprechen muss. Wir fangen wir bleiben erstmal bei Leverkusen. Mhm. Die aus unerfindlichen Gründen 2 zu 2 gespielt haben gegen die Hertha und immer noch 17. sind. Die haben halt auch nur vier Punkte geholt. Ja, ja. Ähm, da, ist, da ist ja viel eher die Frage, was passiert denn da? Die sind ja da äh, ein bisschen shakier sozusagen, zumal sie ja auch unter der Woche in der Champions League, jetzt zugegebenermaßen wenig überraschend, äh, in, der, im An in Anbetracht der aktuellen äh, Formkurve sozusagen, mhm. mit 1 zu 0 gegen, gegen Brügge verloren haben. Aber halt auch gegen Brügge, ne? Also äh, du sprachst äh, das letzte Mal von dem Anspruch, den Leverkusen eigentlich in der Liga ja. haben müsste. Ja, gegen Brügge hätten sie sicherlich den Anspruch auch zu gewinnen, belgischer Meister hin oder her. Also das ist äh, angesichts der Leistung aktuell, klar, aber es fügt sich ein. Also es ist ungefähr so, ne? oder ich andersrum, wo ist der Unterschied zwischen der Situation der Leipziger, ja, die mhm. in der Mitte der Tabelle stehen, und der Leverkusener nach, dem, nach, äh, nach, der, nach der Woche jetzt? Naja, stand jetzt, dass sie in Leverkusen sich denken, ja, mit, mit Soane können wir noch weiterarbeiten. Ja. Während man in Leipzig sich dachte, na, wir brauchen mal wieder ein, wir, wir, brauchen eine, wir brauchen eine Rose. Wir brauchen eine Rose, einen neuen Impuls. Ey, diese, das, das würde ich irgendwann ganz gerne mal verbieten aus dem Fußballer. Also von all diesen vielen Phrasen, die gedrescht werden, ist das wirklich mit das Schlimmste. Aber Nein, ich finde ich find das grundsätzlich okay, wenn sie dafür jedes Mal 1000 Euro an, weiß ich nicht, an irgendeine wohltätige Organisation spenden. Finde ich eine das, prima Idee. Dann sollen sie das erzählen, wie sie lustig sind. Hast du recht. Aber ähm, äh, deswegen, ich mein, mein, also meine, meine rhetorische Frage, wo ist der Unterschied? Ich will nur sagen, die Situation der Clubs ist eigentlich gleich mit dem Unterschied, dass Leverkusen noch viel schlechter dasteht. Ja? Und dass sie äh, Tedesco, mit Tedesco erst vor ein paar Monaten den äh, Pokal gewonnen haben. Gegen Freiburg. Ja. Ja, die, äh, Leipzig war die beste Rückrundenmannschaft der letzten Saison. Und Tedesco hier, da sind wir wieder bei dem ganzen, hey, aber wenn man so einen Trainer dann verpflichtet, dann will man noch langfristig was aufbauen und so weiter. Alle sind überzeugt davon, dass er so ein guter Trainer ist. So, und dann spielt er, wenn wir sagen, mal so la la, ja, also jetzt mal den, 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 den Sieg abgezogen von, von RB vom Wochenende, hatten sie dann halt vorher fünf Punkte aus fünf Spielen. Das ist echt schlecht, ist nicht gut. Aber es ist auch noch nicht existenzbedrohlich. Und dass, dass sie in der Situation in der Champions League gegen Donetsk komplett äh, unterlegen sind, ist auch nicht überraschend. Und trotzdem hauen sie den so früh raus. Also, ähm, aber was mich daran, das will ich noch ganz kurz sagen, ich habe dir das äh, unter der Woche ja auch geschickt, was mich daran wirklich, äh, ähm, mir ist zweimal in dieser Woche, das möchte ich ganz kurz als Thema noch so mit reinwerfen, es ist zweimal das Gleiche aufgefallen, nämlich dass auf einmal in der Bundesliga so Nachkarten von Funktionären äh, äh, aufgepoppt ist. Und zwar einmal bei äh, Minzlaff, der gesagt hat, der jetzt dann sich hinsetzt und sagt, oh, wir haben schon gegen Ende der Rückrunde, hat, hat er schon so ein äh, ungutes Gefühl gehabt. Das würde in so eine Richtung gehen in, in der Entwicklung. Wo ich denke, Alter, ja, da fallen mir Schimpfwörter ein, die ich jetzt nicht sagen will. Ja, was ist das denn? Das macht man einfach auch nicht. Schon gar nicht vor der Presse. Das kann er gegenüber Rose sagen, das kann er gegenüber seinen Minions äh, in der Abteilung sagen. Aber das erzählst du doch nicht und den Journalisten. Gegenüber allen, äh, auch, auch gegenüber allen Mitgliedern des Vereins. Ja, allen, 19. allen sechs. 19 sind es? Ich glaube, okay. es sind 19. Okay, aber, äh, aber, aber, aber doch nicht gegenüber der Presse. Das ist einfach, das ist unsportlich. Und das andere war Herr Rummenigge, ehemaliger Geschäftsführer des FC Bayern, oder ähm, Vorsitzende, Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, mhm. der sagt, äh, klar, der ist ja jetzt nicht mehr in offizieller Funktion, der darf also offiziell sagen, was er will. 
Macht man aber nicht, dass er dann sich hinsetzt und sagt, der FC Bayern hätte sich im Sommer von Ballast getrennt. Das sagt man auch nicht. Das macht man nicht. Das sind Spieler, die bis vor kurzem bei euch unter Vertrag stand. Da, da, da wählt man irgendwie eine Formulierung, die bedeutet, naja, die hatten jetzt keine großen Chancen. Weißt du, sollen sie eben, soll er Ja, aber das ist, doch, das ist doch ein grundsätzliches Problem, was wir, was wir im Profifußball irgendwo sehen. Und bei RB Leipzig im Besonderen, finde ich, ähm, dass ähm, man da über, über Material spricht und nicht über Menschen. Ja, das Menschen. war jetzt in Bayern. Also. Ja, ja, nein, ja, bei Leipzig im Besonderen, deswegen habe ich das, also klar, bei den Bayern, ne, das ist das eine. Aber bei Leipzig, Oliver Mitzlaff ist kein, eigentlich kein Fußballfachmann von Haus aus. Das ist ein Wirtschafter. Hm. Und äh, ich glaube, wo, wo, was, Tedesco dann, wo, wo, was Tedesco dann zum Opfer gefallen ist, ist im Prinzip ein ganz ähnliches Ding wie bei Schalke vor drei Jahren. Mhm. Nämlich, dass er das gesagt wurde, ja, ja, du bist ja, du bist ja der äh, beste Trainer deines Jahrgangs. Dann brauchst du im Grunde ja auch keinen fähigen Sport oder brauchst eigentlich gar keinen Sportdirektor. Machen wir mal. Mhm. Und äh, um, um noch ganz kurz auf Minzlaff zurückzukommen und warum ich, ne, ja. äh, da ist es halt auch so, <lacht> dem ist das egal. In Leipzig geht es nicht um Sportlichkeit in dem Moment, sondern in Leipzig geht es um Erfolg. Wir wollen mit aller Macht Erfolg erzwingen. Wir schmeißen Geld auf das Problem. Ähm, und äh, wir sind, und das wird leider immer noch viel zu wenig betont, ein Werbemedium für Dosengetränke. Und das ist das, was äh, da durchscheint, dass man, weil, weil natürlich das Image des Vereins bis zum gewissen Punkt auch auf das Produkt, was es bewirbt, äh, abfärbt. Und mhm. wenn du äh, ein Produkt bewirbst, was Leistung steigern und was ja so toll sein soll, mhm. äh, dann musst du Erfolg haben, mhm. weil sonst ja, ja. Äh, reflektiert das negativ auf dich. Ja. Das hat in den letzten Jahren leider relativ sinnvoll funktioniert, funktioniert jetzt nicht mehr. Dafür rostet jetzt wahrscheinlich der DFB-Pokal von innen, weil, diese, weil die Brause da alles kaputt macht. Mhm. Mhm. Und dann holen sie einen Marco Rose, wo wir wieder beim Sportlichen wären, ähm, der dann halt an seinem ersten Spieltag, äh, ja, die wunderschönen Geschichten, die der Fußball schreibt, und diese Phrase ist absichtlich gemeint, ähm, spielt er halt gegen seinen Verein, gegen den, für den er gerade noch zuletzt gearbeitet hat und gewinnt halt 3 zu 0, nachdem mhm. er gerade mal zwei Tage da ist. Also äh, ich muss zugeben, ich musste schlucken, weil es ein bisschen das... Ähm, ähm, Nein, nicht in Abrede gestellt hat, aber es hat auf jeden Fall das nochmal in, äh, in Frage gestellt, worüber wir bei, in unseren Diskussionen über Trainerentlassung, gerade auch in der Folge, die wir dazu gemacht haben, gesprochen haben. Welche Effekt kann denn ein Trainerwechsel bitte schön haben? Ein bisschen, ja, aber das scheint ja wirklich eine, ein eklatantes Thema gewesen zu sein, womit wir bei der Frage wären, was hat Tedesco vorher falsch gemacht? Ich glaube, dass das da, ähm, dass das hauptsächlich was Psychologisches ist. Hm. Ne? Also da kommt jetzt jemand Neues und äh, wir sind den Alten los. Vielleicht, also ich meine, wie gesagt, man kann da nie hinten, äh, man kann da nie mit reingucken äh, hm. in die Kabine. Aber ähm, natürlich äh, da, war man vielleicht auch erleichtert und keine Ahnung, jetzt haben wir ja einen frischen Impuls und jetzt, also dass das ganz viel psychologische Geschichte ist, weil natürlich kann Marco Rose in diesen paar Tagen, in denen er jetzt da ist, da ja kein, keine Trendwende einleiten. Du kannst ja nichts einstudieren, großartig. Nee, gar nicht. Null. Ähm, dementsprechend muss das allein zwischen den Ohren funktionieren. Und das hat leider offensichtlich geklappt. Ähm, ja. Ansonsten, äh, ja, äh, denke ich mir jetzt, um, um dieses Thema abzuschließen, 
sollte Frank Kramer irgendwann äh, doch entlassen werden, Tedesco steht jetzt wieder bereit. <lacht> Ja, gut, Womit ich bitte nicht sagen möchte, bevor mhm. jetzt hier irgendwie Ruben Schröder zu bitte schmeißt nicht, nicht schon wieder einen Trainer raus, sondern ja. lasst den Mann arbeiten. Aber wenn, ja. dann wäre Tedesco wieder am Start. <lacht> ja, für den tut es mir wirklich leid. Also der wird äh, von dir ganz besonders mit so vielen Lorbeeren versehen und ähm, ist, äh, ja. Ich glaube, der hatte bis jetzt wirklich einfach Pech mit dem Arbeitsumfeld. Ich halte den für einen wahnsinnig wahnsinnig kompetenten Mann. Okay. Ähm, ja, also wir haben in diesem Wochenende, ich habe es dir auch zwischendurch geschrieben gehabt, ich, also ich möchte eigentlich nicht auf jedes Spiel einzeln eingehen, weil dazu haben wir nicht die Zeit, aber es gab sehr viele sehr schräge Ergebnisse. Das habe ich dir, das gilt für die zweite wie für die erste Liga. Ähm, das Leipzig-Spiel ist eines, denke ich, was man so nicht erwartet hat. Ähm, und welche, welches ich auch nicht erwartet habe, muss ich sagen, ich meine, Bayern gegen Stuttgart ist klar, darüber braucht mhm. man, glaube ich, nicht weiter reden. Äh, wenn du in der, in der Nachspielzeit gegen Bayern noch einen Elfmeter bekommst, dann kannst du eben auch mal ne, einen Punkt holen. Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht so sensationell. Trotzdem, Kudos an Stuttgart, dass sie, dass sie zwei Mal in Folge jetzt unentschieden gespielt haben. Erst gegen Schalke, jetzt gegen Bayern. Das ist schon nicht schlecht. Immer noch auf dem 14. Platz, aber okay. Dass aber Augsburg in Bremen gewonnen hat, ist eine Randnotiz, die uns, weil es beides Mannschaften sind, die wir da unten eher so erwarten, vielleicht nicht so vom Hocker haut. Aber mich hat das total überrascht, denn man muss an dieser Stelle einfach sagen, Augsburg hat inzwischen auch nach einem sehr schwachen Saisonstart sechs Punkte und sind mhm. auf dem 13. Platz so nach und nach nach oben geklettert. Ja, also anders als äh, äh, ich, Mannschaften, die da unten nach wie vor relativ feste drinstecken, wie zum Beispiel Hertha oder Leverkusen, äh, hat es Augsburg jetzt zumindest mal mit diesem Dreier geschafft. Allerdings, äh ich meine, auch, äh, auch das ein, ein Spiel, wo, wenn Augsburg auch dieses Jahr wieder mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben will, sind das die Spiele, die sie gewinnen müssen. Und damit äh, ja. gehen 5 Euro ins Phrasenschwein und wir in die zweite Liga, hätte ich gesagt. Machen wir. Womit ähm, ich, äh, äh, da äh, wollte ich dich erst, bevor du auf die Tabelle guckst, guck mal jetzt nicht auf die Tabelle, ähm, ganz kurz und sage mir, du schätzt, wie viele Vereine nach acht Spieltagen in der ähm, zweiten Liga haben bisher nur einmal verloren. Wie viel glaubst du? Von den 18. Wenn du, wenn du so fragst, sind es entweder irgendwie 16, <lacht> was natürlich völliger Quatsch wäre, das weiß ich, ähm, oder es ist kein einziger. Na, dann tipp doch mal. Kein einziger. Okay. Es sind tatsächlich vier und äh, von diesen vier sind, unter diesen vier sind auch drei aus den ersten vier Plätzen. Paderborn, äh, Heidenheim und Darmstadt. Und weißt du, wer der vierte ist? Überlege ich mal, weil ich habe die, die ganzen Ergebnisse natürlich alle im Kopf. Ja, ja, ja. Äh, aber wenn du so fragst, auch da wieder irgendwas Überraschendes, ja. ich, dann, dann schätzt sich Lautern. Richtig. Kaiserslautern ist tatsächlich äh, nach wie vor beeindruckend. Jetzt inzwischen nur noch Siebenter. Die müssen sich also langsam Sorgen machen. Aber ähm, ja, oh nein. Haben, haben tatsächlich äh, bisher äh, nur, nur einmal verloren. Und äh, am Wochenende wieder ein furioses 3 zu 3, also nach dem 4 zu 4 gegen Magdeburg jetzt ein 3 zu 3 gegen Darmstadt. Also der Betzenberg bleibt wirklich eine ganz, ganz tolle Bastion erwarteterweise in dieser Saison, aber sie machen es dann halt auch wirklich wahr und ringen Darmstadt und du weißt, wie ich zu, ich habe mir, ich habe geguckt jetzt mal im Internet nach Darmstadt äh, Bettwäsche ähm, <lacht> und ähm, habe aber bisher noch keine passende gefunden, die noch nicht benutzt ist. Ähm, und äh, Darmstadt Vierter, nach wie vor 15 Punkte, bleiben oben dran. Ähm, aber sie ringen ihnen eben auch einen Punkt ab, die Lauterer. Aber langsam setzt sich da oben so ein bisschen die, die Spitzengruppe ab. Und das haben wir, glaube ich, äh, auch ein bisschen zu so erwartet, oder Max? Ja, was heißt so ein bisschen ab? Ne? Also Paderborn ist natürlich der absolut 
Burner, Alter. <lacht> ja, drei Tore im Schnitt pro Spiel. 24 und Tore nach acht Spieltagen. Doppelt so viele Tore geschossen wie die zweite und dritte Mannschaft der nee. Tabelle. Ja, richtig, genau. Also Fortuna Düsseldorf und Lautern sind schon, haben auch schon 16 Tore geschossen, ja. aber, die, äh, aber Hamburg und Heidenheim, die auf Platz 2 und 3 stehen, haben jeweils eine, ein Torverhältnis von 12 zu 5, also von plus 7 dann. Ja. Ähm, äh, also es ist abgefahren, was auch immer äh, in Paderborn da, weiß ich nicht, im Wasser ist. Ähm, ja. Vielleicht sollte man das auch mal nach, nach Bochum schicken, die würden sich freuen, ist auch nicht ja. so weit. Ja, aber dass die beiden sich da oben so, ich meine, das ist jetzt schon, schon ein Brett. Drei und vier Punkte Abstand schon nach acht Spieltagen mhm. auf, den, auf dem vierten. Ähm, ja gut, wie schnell das gehen kann, haben wir ja letztes Jahr gesehen. Aber es ist trotzdem, hast du schon recht, also gerade also beim HSV haben wir das ja beide so ein bisschen erwartet. Äh, bei Paderborn in dieser Konsequenz habe ich das zumindest nicht kommen sehen. Ja. Also äh, da, die machen offensichtlich mal über irgendwas... Äh, Irgendwas sehr richtig. Ich meine, auch da, die müssen halt mal so langsam wieder aus, aus einer Liga raus. Mhm. Das, glaube ich, ist nach wie vor das Thema. Und äh, auch da, sie haben an Lukas Kwasniok festgehalten. Ähm, und äh, in der Bundesliga, äh, in der zweiten Liga, scheint das gerade äh, sich zu, äh, auszuzahlen. Mhm. Wer von hinten rangerobbt ist, äh, die ja schon 16 Tore geschossen haben, hast du gesagt, sind die äh, Fortunen aus Düsseldorf, die leider gegen Hansa gewonnen haben und das auch war kein gutes Spiel, ähm, aber das auch verdient. Also da hat Hansa echt keinen Stich gesehen. Wo. Und die haben jetzt dreimal in Folge verloren, die Rostocker. Also da mache ich mir natürlich Gedanken, naturgemäß. Sie sind immer noch äh, immerhin Zwölfter, neun Punkte, ist nach wie vor nicht ganz schlecht, aber das auch nur, weil die anderen darunter deutlich schwächer sind. Also ähm, ja, jetzt nächstes Spiel ähm, zu Hause, äh, wenn ich richtig liege, gegen Magdeburg, das müssen sie gewinnen. Ja. Und Magdeburg hat und hat am Sonntag gewonnen gegen Fürth, die ja. aktuell Tabellenletzter sind. Noch ohne Punkt, äh, ohne Sieg nach Noch Spielen. ohne Sieg, ja. ja. Und das als Absteiger. Ja, ja, also ich finde es lustig, die letzten vier Mannschaften sind nach wie vor die gleichen Mannschaften. Bloß jetzt in anderer Konstellation wie noch vor äh, einer Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen haben wir das das erste Mal, glaube ich, angesprochen. Das sieht schon sehr lustig aus, weil es eben zwei Absteiger und zwei Aufsteiger sind, die da unten sich tummeln. Völlig richtig. Ähm, und damit gehen wir in unser... Standing Segment. Unser Standing Segment, yes. Ja, äh, und zwar, was macht eigentlich heute? Was macht eigentlich heute? Ja, und vor allem, was macht eigentlich der Jingle dazu? <lacht> ja, das, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, was, ähm, was macht denn eigentlich heute, Max? Ja, wir sprechen heute nochmal über einen Spieler. Ich hatte ja, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ich hatte auch unter Umständen nochmal einen Verein im Kopf, aber da kommen wir vielleicht in den nächsten Wochen nochmal zu. Hm. Ich habe mich für einen Spieler entschieden. Sehr gut. Und äh, dieser Spieler, ähm, den, den habe ich in sehr guter Erinnerung äh, als, als aktiver Mann, okay. hat seine Karriere 2009 beendet Neun. Mhm. und war im Laufe seiner Profikarriere nur bei vier Vereinen. Also nicht, nicht so jemand, wie wir das in den letzten Wochen immer mal wieder hatten, die 36 Stationen hatten in ihrem Leben, davon zwölf, nachdem eigentlich ihre große Phase war. Ja. Vier Vereine. Vier Vereine. Mhm. Ähm, bis 2000 bis 2009 genau also 1989 hat er sein Profidebüt gegeben mhm. ähm, und 2009 sein letztes Spiel gemacht mhm. ähm, und ich habe mir gedacht wir machen das ein, ein bisschen andersrum du darfst dir du darfst dir die Tipps ein bisschen aussuchen Aha. Ähm, und zwar 
äh, würde ich dir anbieten, du darfst dir aussuchen, möchtest du den ersten Verein hören oder den letzten Verein, wo er gespielt hat? Äh, ich möchte den letzten Verein. Das war Inter Mailand. Aha, aha. Da hat er gespielt von 2005 bis 2009. Und da äh, hat er, sag ich dir das, jedoch, ich, bei, in, in, in Mailand hat er 105 Spiele gemacht und neun Tore geschossen. Okay, also kein Stürmer. <lacht> ähm, Oder ein schwacher Stürmer. Mhm. Aha. Mhm. Ja, wo hat er denn davor schon gespielt? Ähm, vielleicht hilft dir das. Er, äh, als er transferiert wurde, also im Laufe seiner Karriere wurde er, wie gesagt, dreimal transferiert. Einmal davon war es der Weltrekord für den teuersten Transfer. Mhm. Mit 62 Millionen äh, Geld. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, welche, in Aha. welcher... Äh, ich glaube, Euro. Es waren Euro. Mhm. Mhm. Und das war ein Transfer, der sehr, ja, ich will nicht umstritten war, aber schon in gewisser Weise. Denn er ist innerhalb einer Liga ge gewechselt. Mhm. Und so wie du guckst. Also in Italien ist er ja offensichtlich gewechselt, wenn er zu Inter Mailand gegangen ist. Das, ich habe nicht gesagt, dass das, also, in, also von diesen drei Wechseln war einer davon der. Nicht gesagt, dass das der äh, nach Inter Mailand war. Okay, also er ist in der Liga von Barcelona zu Real Madrid gegangen. Das ist äh, völlig richtig. Ja. ja. <lacht> es gibt nur einen wirklich in großen Ligen, wo viel Geld äh, durch die Gegend geworfen wird, wo man kontrovers wechseln kann. Und das ist diese äh, Luis Figo. Das ist richtig, ja. Das ist richtig? Das ist richtig. Luis, wir, wir reden heute über Luis Figo. Aber ich hätte, ich hätte nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass er bei Inter am Ende war. Da war, ja. ich, war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß nur, der ist für, der war mal Rekord oder mal sehr, sehr teuer. Und genau, ich weiß, dass er natürlich von Barca zu Real gegangen ist, weil das war der Schweinekopf auf dem Absolut. Spielfeld. Also, mhm. Genau, also von 95 bis 2000 hat er bei Barcelona gespielt. 172 Spiele, 30 Tore. 2000 bis 2005 bei Real Madrid für 100, also 164 Spiele, 36 Tore. Ich zum Beispiel, für mich kommt er erst ins, in, in, meinen, in meinen Fokus sozusagen als Real Madrid-Spieler. Natürlich, ja. Und genau, also Luis Figo, portugiesischer Nationalspieler, das wäre noch, das wäre der letzte Tipp gewesen, den du ja jetzt nicht mehr gebraucht hast. Ähm, wo er 127 ähm, Spiele gemacht hat. Ja. Also von daher ein, äh, einer der ganz großen, einer der ganz großen Spiele, vielleicht sogar äh, der größte portugiesische Spieler aller Zeiten. Schöne Grüße an Cristiano Ronaldo. Ähm, und damit müssen wir jetzt nur noch klären, was macht dieser Mann denn eigentlich mittlerweile so? Der ist bestimmt irgendwo im Management von Real Madrid. Ähm, nein. Aber er hat sich ja mal, das wirst du vielleicht, das wirst du vielleicht mal noch mal gehört haben, er hat sich ja mal als FIFA-Präsident ähm, aufstellen lassen, also mhm. zur Wahl stellen lassen, mhm. als Nachfolger oder eigentlich gegen Sepp Blatter 2015. Mhm. Ähm, er hat sich aber dann von zurückgezogen und dieses Zitat, ich finde es ich, ich ich gerade so schnell, ähm, er hat, er hat sein, seine Aufstellung zurückgezogen Ich werde mit, mit der Begründung, ich werde weiter zur Verfügung stehen, sobald nachgewiesen ist, dass die, dass die FIFA keine Diktatur ist. Ähm, <lacht> seitdem hat er nicht mehr kandidiert. Ach was. Ähm, <lacht> es hat nach wie vor nicht nachzuweisen, ja. Mhm. Genau. Mittlerweile betreibt er eine Bar in Portugal. <lacht> in Algarve. Ach, wie schön. Und ist ähm, 
ist bei Inter Mailand äh, als, ähm, wie heißt es denn, Ambassador, als, mhm. äh, wie heißt es denn auf Deutsch? Ähm, Ambassador ist ähm, äh, ähm, Botschafter. Botschafter. Als Botschafter. Als Botschafter. Ist er, ähm, bei äh, Inter und ist da auch im äh, Vorsitzenden, im Vorsitz der, des Intercampus, das ist so eine ähm, Wohltätigkeitsorganisation von Inter Mailand. Mhm. Genau, also okay. von daher, er hat nach wie vor gut zu tun, ist verheiratet mit äh, Helen Svedin. Ähm, ja, das und hat drei mich. Kinder. Ja, das ist alles ganz toll für ihn. Äh, interessant, dass er also bei Inter Mailand äh, so Fuß gefasst hat, dass er jetzt im Anschluss dort ge geblieben ist, nicht wahr? Naja, zumindest als, genau, also zumindest ist er damit assoziiert. Ja. Und äh, genau, macht sonst noch ganz viele Sachen, äh, irgendwie so kleinere Sachen nebenbei, eben diese Bar beispielsweise. Und äh, ich äh, habe noch zum Abschluss eine nette kleine Geschichte, wo ich, wir sind damals nach Italien in den Urlaub gefahren und ich, weil wir ja zu fünft äh, sind in meiner Familie, Mama, Papa und meine beiden Brüder und ich, äh, musste ich oder durfte ich alleine sitzen mhm. ähm, und ich saß neben jemandem, der aussah wie Luis Figo. Äh, wir haben uns dann irgendwie unterhalten und äh, wir, haben, wir haben festgestellt, er ist nicht Luis Figo. Nee, aber schade. <lacht> deswegen, ja. ich glaube auch nicht, dass der in, einer, in einem Linienflug von Alitalia, von, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, Frankfurt nach, äh, nach Sizilien fliegt. Egal. Das ist meine kleine Geschichte zu Luis Figo und jetzt äh, springen wir mal rüber ins Hauptthema. Ja, Max, äh, Danke dir, wunderbar. Also, äh, falls ihr euch gefragt habt, wo ihr möglicherweise auf den Geschäftsführer einer ziemlich coolen Bar an der Algarve mal treffen könnt, das wäre dann dort und, äh, und er wäre derjenige. Hm? Genau, wenn er dann anwesend ist. Ja, naja, hin und wieder wird er wahrscheinlich vorbeikommen und einfach mal, was trinkt man da an der Algarve? Äh, Aperol? Ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, aber äh, ich meine, das ist ja so ein bisschen wie der... Ähm wie der Dönerladen von Poldi in Köln. Ja. Da ist er jetzt auch eher selten höchstpersönlich dahinter und äh, schneidet Fleisch. Denke ich auch, ja. Ja, siehst du. Also, wir wollen aber tatsächlich über etwas reden, von dem Luis Figo tatsächlich im Laufe seiner Karriere auch jede Menge gesammelt hat, kann man sagen, als sehr verdienter äh, Spieler. Ähm, auch wenn er nur insgesamt dreimal transferiert wurde. Ähm, nämlich über das Thema Erfahrung. Und äh, das hat folgenden Hintergrund. Ich habe zu Max vor ein paar Wochen gesagt, als ähm, bei mir war es tatsächlich ein ganz bestimmtes Interview nach dem Spiel der Leverkusener gegen irgendwen, wo sie jetzt gerade erst wieder verloren hatten. Äh, und Robert Andrich war es, der da stand, der ja nun auch schon eine ganze Weile zockt und äh, vorher ja lange bei Union war und so weiter und einfach ein ähm, sehr äh, äh, gestandener Spieler und ein Spieler, der... Sehr, von dem man sagt, dass es ein Mentalitätsspieler ist und so weiter. Der hat sich hingestellt nach dem Spiel und hat gesagt, da bringt dir auch alle Erfahrung nichts in einer solchen vermurksten ähm, Situation. Ähm, irgendwann kommt das, also gelangt diese Situation und die, diese negativen Vibes oder was auch immer er da noch gesagt hat, in deinen Kopf. Also das, das it, it, it gets to you nach einer Weile. Und ich bin so ein bisschen an dem ersten Part dieses, also dieser Aussage hängen geblieben, nämlich, dass ich gesagt habe, ah, interessant, also mit Erfahrung, äh, sagt er ja, seine Argumente wäre ja, also Erfahrung kann einiges wettmachen, wenn es mal mhm. nicht gut läuft. Und, äh, äh, und er sagt ja, aber, wenn es aber so läuft, dann bringt ja auch alle Erfahrung nichts. Und ich will mal in das Thema, weil unsere Frage, die wir uns hier, also die Frage, die wir uns hier stellen wollen zu diesem Thema, ist eigentlich ganz einfach. Was für eine Bedeutung hat Erfahrung im Sport? 
aus unserer Sicht. Wo hören wir das immer wieder? Wo kommt das auf? Ähm, wie, wie wird das verwendet? Auch gerade von Trainerseite, finde ich ganz interessant. Und ich will mal so sagen, wenn man dieser Argumentation folgt von Herrn Andrich, wäre dann, auch wenn er sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt bringt das nichts mehr, aber würde dann nicht eine Mannschaft, die tendenziell deutlich älter ist, okay, älter, mhm. Fußballer älter, älter, also 33 oder sowas, nicht deutlich seltener in Schwierigkeiten kommen, was zumindest den Kopf angeht, das ist ja jetzt eine, ist ein Gedankenexperiment, weil sie ja mit der Erfahrung auch negative Erlebnisse leichter abschütteln könnten. Würde das das nicht bedeuten? Naja, ähm, als Gegenargument dazu... Du sollst erstmal, nein, du sollst erstmal das kommentieren, nicht gleich das Gegenteil sagen. Wäre das nicht so, Max? Fragezeichen. Nein. Okay, gut. Danke, schön. <lacht> Denn als Gegenbeispiel okay. möchte ich die Nationalmannschaft der EM 2000 anführen unter Erich Ribbeck, die ja auch sehr alt war und sehr erfahren. Äh, und aber das wo ist, das ja aber in einem Turniermodus, verzeih mir, aber in einem Turniermodus ist das aus meiner Sicht nur sehr bedingt äh, okay. repräsentativ, weil zu wenig Spiele, ne? du spielst zwei schlechte oder was. Ich verstehe, deine, ich verstehe sofort und ich will das dir jetzt nicht wegnehmen, aber Turnier finde ich dafür bedingt vergleichbar. Ja, aber, aber wenn, du, wenn du halt sagst, naja, müsste es dann nicht weniger Probleme geben. Äh, ich glaube nicht, dass das per se so ist, weil äh, Erfahrung ja ähm, nur weil du sozusagen Sachen schon mal erlebt hast, ja nicht per se heißt, dass du mental vielleicht stärker bist oder dass du ähm, dass du äh, irgendwie wahnsinnig gut mit Situationen umgehen kannst. Du hast vielleicht auch einfach nur sehr viel Erfahrung damit, schlecht mit Situationen umzugehen. Aber genau das ist ja jetzt quasi unsere Kernfrage. Ja. Also ähm, warum, anders gefragt, wird dann Erfahrung so häufig im Sport und natürlich im Leben allgemein, aber im Sport, bleiben wir jetzt mal dabei, angeführt als Argument? Naja, weil das ja schon, schon hilfreich ist. Ne? Also wenn du mit 17, 18 in, als Bundesligist, äh, als, also bei einem bundesliga Verein anfängst zu spielen, ähm, bist du halt also schon überrascht von Situationen. Aber das heißt ja nicht, dass nur weil du viele, weil du, weil du schon viel Erfahrung hast, dass du deswegen per se ähm, besser darauf vorbereitet bist oder besser mit der Situation umgehst. In den meisten Fällen ist das schon so, wahrscheinlich, ähm, aber eben nicht immer. Also das ist ja keine Garantie. Deswegen ist es auch keine Garantie, wie du gerade, was du ja gerade als Eingangsding ähm, gesagt hast, sozusagen, ähm, nur weil eine äh, Mannschaft aus äh, älteren, erfahreneren Spielern besteht, haben die weniger, oder ist es äh, klar, dass sie weniger Probleme haben. Ja. Ja, weil äh, das Gegenargument wird ja ganz häufig, oder das, die andere Linie, die ganz häufig argumentiert wird, ist, also junge Spieler zum Beispiel machen sich weniger in den Kopf. Wenn es mal nicht so gut läuft oder sowas, ja. Das würde ja dann das Gegenteil davon sein. Wenig Erfahrung wäre dann sogar ein, ein Vorteil, wenn es zum Beispiel darum geht, ne, du kennst dieses Bild von dem jungen, quirligen Spieler, der sich keinen Kopf macht und einfach aufs Tor schießt oder irgend sowas. Mhm. Da wird es dann ganz häufig ins Feld geführt, dass, dass dieser jugendliche äh, ähm, Leichtsinn äh, ein, ein positives Markenzeichen ist. Das wäre ja genau das gegenteilige Argument. Hast, du hast völlig recht. Ich glaube, dass man natürlich im, im Promosprech sozusagen der Vereine sich immer den Aspekt raussucht, der gerade mhm. hilfreich ist. Mhm. Und ähm, auch ähm, Sportjournalisten und ihnen suchen sich jeweils 
eine Erklärung raus, die gerade hilfreich ist. Ja. Ähm, und dementsprechend, das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus. So. Ähm, aber ich glaube, gerade diese ganze Erfahrungsdiskussion ähm, ist auch genau das, weil man kann das so schön quantisieren. Äh, quantifizieren natürlich. Fachworte. Der Max mhm. hat mal ein Fachwort benutzt und hat es sofort falsch. Egal. Äh, also genau, du kannst es schön quantifizieren. Du kannst halt super einfach hingehen und sagen, aha, der spielt schon seit 20 Jahren, der hat 300 Bundesligaspiele, ja. also hat er schon viele, also ist er erfahren und ja. der ist noch nicht so, ne, also da, du musst halt keine Charakterstudie machen, sondern du kannst sehr schön sagen, okay, das sind Zahlen, die kann ja. ich nehmen und äh, dann ist toll, aber, ne, dann würde ich als nächstes aber die Frage stellen, warum, ähm, also ich weiß, das klingt so basal, aber ich würde doch mal, also einfach nur mal aus Spaß da dran, so eine ganz basale Grundannahme, äh, mit der wir operieren dabei offenbar, äh, nochmal kurz ähm, zu prüfen. Warum ist das denn so ein Argument, was so gerne verwendet wird? Warum funktioniert es? Warum ist die Tatsache, dass jemand sagt, ey, der hat schon 300 Spiele, ähm, bedarf eigentlich keine, das bedarf nicht in der Kontextualisierung, wie häufig hat er durchgespielt, ja? Oder wie gut waren die Spiele, vielleicht war er die ganze Zeit total schlecht. Vielleicht waren es für 20 Vereine, das heißt, er hat für jeden Verein immer nur ganz kurz gespielt. Aber nein, dieses 300, das klingt so gewichtig, dass du denkst, okay, also wenn er so lange schon gespielt hat, dann muss es ja geklappt haben. Also das spricht dafür, dass Erfahrung gesammelt zu haben in einem bestimmten Bereich, ja, ähm, einfach in unserer Gesellschaft, in unserer, Art, in unserer Kultur zu leben, äh, einen hohen Stellwert hat. Genau das hätte ich auch angeführt. Also ähm, du hast natürlich, also wenn du dir die Arbeitswelt mal ganz allgemein anguckst, ähm, hast du eine gewisse hierarchische Struktur, die sich zu einem guten Teil, nicht immer, aber zu einem guten Teil aus Erfahrung zusammensetzt. Also der Altgeselle äh, ist nun mal höher und dessen Meinung wird mehr geschätzt als der, der Azubi, der gerade erst anfängt, mhm. oder der junge Geselle oder mhm. der Meister. Also das, äh, da gibt es ja durchaus eine Korrelation auch mit Erfahrungen, die man gemacht hat. Und mit einer Menge an Zeit, die man in diesem Bereich verbracht hat. Hm. Und dementsprechend ist das so ein ähm, ja, ein, also ein einleuchtendes Argument, hm. wenn du ähm, einfach sagen kannst, ja guck mal, der hat, das, der hat 300 Spiele gemacht. Ne? Dementsprechend hat er halt schon auch super viel trainiert. Äh, muss er ja, weil sonst hätte er die äh, 300 Spiele nicht gemacht. Mhm. Und dementsprechend hat er halt, hat er das super viel, also hat er einfach schon super häufig eben ganz viele verschiedene Situationen erlebt. Und da ist es dann erstmal unerheblich, ob er vielleicht 300 super schlechte Gespiel, Spiele gemacht hat, mhm. weil er, keine Ahnung, immer nur äh, in der dritten Liga rumgereicht wurde, immer beim Absteiger. so. Mhm. Ähm, das ist erstmal unerheblich, weil dafür müsste man sich ja wieder tiefergehend damit beschäftigen. Ja. Aber das ist ja erstmal nicht die Frage. Aber wenn, gut, also sagen wir mal, oder um noch, um noch einmal zurückzukommen auf das, was Andrich damit ja gemeint hat. Nämlich die Erfahrung würde nicht davor schützen, dass eine Situation, in der es vertrackt wird und schlecht läuft, einem irgendwann auch zusetzt. So. Warum ist das da nicht so? Also warum, warum, weil wir würden ja wahrscheinlich sagen, dass das stimmt, was er sagt, oder? Also, dass wir sagen, ja, wahrscheinlich wird das nicht schützen. Ja. Aber äh, um mal jetzt sozusagen auf so eine sportpsychologische Ebene zurückzukommen, warum nicht? Wenn ich das, also wenn ich das doch schon immer wieder mal erlebt habe im Laufe meiner Karriere, ne, gibt mal schlechte Phasen, aber nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Da könnte man doch jetzt sagen, da müsste doch die Erfahrung eigentlich helfen, das ein bisschen weiter von sich fernzuhalten. Anders als beim 17-Jährigen, der das das erste Mal durchmacht. Hm, naja, weil 
du ja trotzdem in der aktuellen Situation bist. Und ähm, du ja, also man ja trotzdem versucht, mit seiner Erfahrung sich zu denken, okay, wie haben wir das beim letzten Mal gemacht? Also das heißt, du versuchst ja aus deiner Erfahrung, nehme ich an mal, als äh, äh, guter Profisportler, äh, aus deinen vergangenen Erfahrungen zu lernen. Das macht, man, macht ja jeder im Grunde. Und damit wirst du ja wahrscheinlich relativ früh auch anfangen mit den Coping-Mechanisms. Mhm. Und wenn die dann nicht greifen, mhm. ähm, dann hilft, dann, dann äh, wird das, ist es vielleicht sogar noch schlimmer im Umkehrschluss. Ja. Weil ja. du sagst, okay, das hat ja beim letzten Mal geholfen, ja. äh, die, die meine Glückssocken anzuziehen, meinetwegen. Ja. Mhm. Ähm, aber das funktioniert ja jetzt gerade nicht. Ähm, und dann wirst du vielleicht noch, das zieht dich vielleicht noch mehr runter, möglicherweise. Ja, gut, gut möglich. Ich meine, der, das ist ja auch ein Bias, ein ganz bestimmter Bias, dass man immer glaubt, alles aus vorherigen Erfahrungen auf neue Erfahrungen draufsetzen zu können, zu glauben. Das Problem, also das, ne, wenn du einen Hammer in der Hand hast, dann sieht alles wie Nägel aus. So, das ist ja. dieses Bild. Und, und das Zweite ist, glaube ich, dass es eine Illusion ist, dass du, diese, dass du diese Situation schon mal er erlebt hast. Mhm. Weil natürlich erlebt jeder Spieler mhm. äh, mehr im, im Laufe seiner Karriere mehrere Phasen, wo es gerade mal nicht so gut läuft. Auf ja. welchem Niveau ist erstmal völlig unerheblich. Aber nicht jede Situation ist ja genau die gleiche Situation, sondern da gibt es ja. immer andere Gründe, ja. ähm, die möglicherweise relativ ähnlich sind, aber halt nie genau die gleichen. Weil mhm. andere Personen involviert sind, weil andere Faktoren involviert sind. Mhm. Und dementsprechend ist das nicht eins zu eins übertragbar, aber möglicherweise macht man den Fehler, das zu glauben, ja. dass es eins zu eins übertragbar ist. Äh, da hilft es halt auch nicht, wenn man 300 Spiele gemacht hat. So einfach ist das. Mhm. Dann letzte Frage dazu von mir an dich, was du denkst, nämlich äh, bei Trainern. Ist es ja auch häufig ein Argument, ne? sehr erfahrener Typ, wird immer dann geholt, wenn es mal schlecht läuft. Ne? Die Feuerwehrmänner früher, die waren die erfahrenen Haudegen. Ähm, witzigerweise ist das aber ja bei Trainern nochmal eine leicht andere Diskussion. Also die, die jungen Trainer, die dann reinkommen und irgendwie äh, mit ihrem Know-how kommen, was dann sozusagen auch den Kern der Diskussion in der Gesellschaft in anderen Berufszweigen ja trifft. Ne? Dass Leute, die gerade frisch ausgebildet sind, sind zwar weniger erfahren, aber Erfahrung versus neuem Know-how, was die anderen gar nicht haben können, weil sie eben schon vor langer, langer, langer Zeit in, in der Ausbildung waren oder im Studium oder was auch immer. Ähm, das trifft es ja dann im Fußball auch, dass ein neuer Trainer, nehmen wir mal Julian Nagelsmann als Beispiel, der kommt ja, und tritt jetzt im Spiel äh, gegen Freiburg auf Christian Streich. Da spielt dann ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich die alte gegen die neue Schule, obwohl Christian Streich nicht fußballerisch die alte Schule vertritt. Aber auf jeden Fall ist er schon ziemlich lange am Start. Und bei Trainern scheint mir aber der Diskurs im Fußball inzwischen auch ein bisschen sich zu verändern, was das angeht. Siehst du das auch so? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Na, wenn du jetzt drüber nachdenkst. Aber ja, ähm, da, da, da mag was Wahres dran sein. Möglicherweise... Ähm, liegt das genau darin begründet, dass ähm, sich taktisch, also vielleicht, dass man eben auf Spielerseite sagt, naja, im Grunde, die müssen sich ja äh, ganz ganz blöd gesagt, was natürlich auch so nicht stimmt, aber äh, die müssen sich ja im Prinzip nur auf ihr Spiel konzentrieren und ihren Shit und so und ähm, dann äh, äh, hilft dir Erfahrung, weil du eben schon mal schlechte sportliche Phasen hast. Mhm. Während sich Trainer ja Taktiken überlegen müssen und ähm, Spielzüge und dieser ganze Kram, das machen die auch nicht alleine, aber das ist erstmal in der öffentlichen Wahrnehm Wahrnehmung völlig egal. Und 
ähm, da sagt man, naja, ist aber halt pfiffig, wenn du dir halt was Neues überlegst und das ist irgendwie was Gutes, weil das Moderne, weil sich ja Fußball andauernd verändert und wenn du jung bist, ähm, kannst du dich vielleicht, bist du vielleicht flexibler oder hast frischere Ideen, die die anderen noch nicht haben. Mhm. Also ist das vielleicht gar nicht so doof, wenn wir da jemanden Jüngeren sitzen haben. Mhm. Then again, glaube ich, liegt das ganz viel an den Trainern, wie die so drauf sind. Wenn du natürlich einen Trainer hast, der seit 100 Jahren in jeder in jedem Spiel, in jedem Verein, in dem, er, in dem er trainiert hat, irgendwie, keine Ahnung, mit Libero spielen lässt, ähm, wirst du irgendwann fest, wird er irgendwann dann von der Entwicklung überholt. Wenn mhm. du aber jemand bist, der durchaus adaptier, äh, adaptionsfähig ist und sich auch mit neuen Ideen auseinandersetzen kann, kannst du auch lange sehr erfolgreich sein. Also es gibt ja schon einen Grund, warum, weiß ich nicht, ein Louis van Gaal äh, sehr lange sehr viele große Vereine trainiert hat. Oder ein ähm, Pep Guardiola ja mittlerweile auch. Mhm. Der ist ja auch schon 15 Jahre Trainer. Mhm. Ja. ja. Und wird immer noch so ein bisschen als, als krasser Innovator gefeiert. Ja, ja, interessanterweise. Oder, oder Thomas Tuchel, ne? Der ist noch nicht so lange Trainer, aber auch so der große Innovator. Jetzt ja gerade auch nicht mehr. Jetzt ja nicht mehr, ja. Der Jürgen Klopp ja genauso. Also ähm, stimmt, also ich denke, wir können festhalten, die Mechanismen, die Erfahrung allgemein in, im Arbeitsumfeld mit sich bringen, also die Diskussion darum gelten im Sport auch. Äh, tendenziell äh, unterlegen die nämlich genau dem gleichen Bias. Und ich finde, das war der wichtigste Satz, den du gesagt hast, nämlich, dass sie glauben, in der Situation habe ich doch eigentlich schon mal gesteckt. Das müsste mir doch jetzt eigentlich helfen. Und tut es dann aber doch nicht. Oder nur bedingt. ja, Weil das Umfeld immer ein bisschen was anderes ist. Als vielleicht vorher. Und deswegen ist es äh, auch, um quasi auf dein Bild vom Anfang zu kommen, mhm. ähm, ist es halt so wichtig, dass du eine, so ein gemischt, eine gemischtes Team hast aus mhm. jungen Leuten, die ähm, natürlich neben dem ganzen, sag mal, rein körperlichen, also sie sind halt jünger, können schneller laufen, hast du nicht gesehen. Ähm, aber äh, auch halt, dass du auf der anderen, also auf der einen Seite diese jungen, unbedarften Leute hast, aber auf der anderen Seite eben auch äh, Leute, die erfahren sind, die eine Führungsposition einnehmen können, die eine Persönlichkeit mitbringen ähm, und ja, die, wenn das alles gut zusammenkommt und ich glaube, das gilt für alle erfolgreichen Vereine der letzten Jahre, dann wird das schon irgendwie klappen. Ja. Oder dann scheint es irgendwie zu klappen, so ist vielleicht richtiger. Ja, wobei natürlich die Frage zwischen Kausalität und Korrelation noch zu stellen ist, ne? ob das dann der Grund ist, warum es klappt oder einfach nur... Aber ich glaube, das kannst du ja nicht im Einzelnen auf, aus, Einer. aufdröseln. Einer. Aber ich, ja, man kann schon den Case machen und die Arbeitshypothese aufstellen, dass äh, das zumindest hilfreich ist. Ja, okay. Gut, halten wir fest, Erfahrung ist hilfreich, aber doch auch nicht die äh, ne? Quintessenz von allem. Und falls ihr das nicht vorher schon gedacht habt, vor den letzten 20 Minuten, dann denkt es spätestens jetzt. Und Max, damit äh, gehen wir noch äh, rüber in einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche. Jawollo. Und da ist nicht nur, also Bundesliga ist auch noch. Mhm. Bundesliga aber, ist auch noch. aber vorher kommt ja noch was anderes. Exakt. Vorher kommt noch ähm, die europäischen diversen Pokale. Die zweite englische Woche in diesem Jahr. So ist es. Und da fängt es ja schon, wenn ihr uns hört, gestern Abend hat es schon angefangen. Für uns ist es äh, morgen erst. Wo dann äh, spannend wird, ob die Trainerwechsel in der Champions League ähm, tatsächlich so richtig gefruchtet haben. Mhm. 
Denn da gab es ja durchaus ein paar. Also äh, wir haben gerade ganz kurz Thomas Tuchel angesprochen, der ja äh, entlassen wurde, nachdem Chelsea gegen Dynamo Zagreb verloren hat. Mhm. Jetzt geht es für die Londoner gegen RB Salzburg. Mhm. Was erwartest du? Die spielen in Salzburg, ne? Die spielen ja. in London. Die spielen in London. Da, da ja. darf Fußball gespielt werden. Apparently. Das wundert mich ja, weil das Spiel äh, der Rangers äh, in der Euroleague ähm, wird ja nach hinten verschoben, ohne Auswärtsfans von Neapel, wegen der Trauerfeierlichkeiten der Queen. Ja, aber hier steht mal noch, dass das okay. stattfindet. Aber ähm, ihr werdet es möglicherweise schon wissen. Ähm, also nein, ihr wisst noch nicht das Ergebnis, weil es ja erst Mittwochabend. Aber trotzdem, was erwartest du dir? Ähm, gibt es jetzt bei Chelsea den großen Turnaround? Ja. Ich glaube schon, und zwar aus dem psychologischen Blub da, bla, ja. All, was du am Anfang gesagt hast über Marco Rose, ja. Ich glaube schon, ich glaube, dass Thomas Tuchel äh, äh, ein total guter Fußballtrainer ist, wenn er, wenn man ihm folgt und wenn er mit der Mannschaft gerade voll auf einer guten ne, Höhe ist und so weiter. Aber wie er nach außen, also wenn er so ähnlich nach innen ist wie nach außen, so kratzbürstig und so weiter, dann muss man ein ganz bestimmter Spielertyp sein, glaube ich, um mit ihm gut klarzukommen, sagen wir es mal so. Ja, ich finde äh, auch Thomas Tuchel ist so ein bisschen der unsympathische Jürgen Klopp. Also Jürgen Klopp ist halt ein charismatischer Menschenfänger mhm. und Thomas Tuchel, der ja in, in seiner Zeit bei Mainz und dann bei Dortmund so ein bisschen als zweiter Jürgen Klopp gehypt wurde, mhm. ist das eben nicht. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo er bei allem Fußball-Sachverstand äh, an, eine, an eine gläserne Decke stößt. Ja, ja. Weil ja, er eben kein Menschenfänger ist. Ja, glaubst du, er kommt jetzt zurück in die Bundesliga als nächstes? Wo ist denn gerade noch Platz? Naja, jetzt gerade ist ja kein Arminia Platz. Arminia Bielefeld oder so. Ja, ja, die haben wir schon getauscht. Na gut, ähm. also, äh, ja, was ich, wie Chelsea spielt, schauen wir mal, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das einen Effekt haben wird, ja, um deine Frage zu beantworten. Ähm, und dann spielt außerdem äh, Bayern gegen Barca am Dienstagabend schon, also morgen, von euch aus gesehen, wenn ihr das hört, gestern. Bin ich total gespannt. Also ich drücke natürlich Barca äh, ganz doll die Daumen, aber bin gespannt, ja. Mhm. Das, äh, ja, äh, ich auch für die Frage ist vor allen Dingen, wie viele Tore schießt Lewandowski? Und wie wird er jubeln? Wird er jubeln? Wird er jubeln? Oh ja. der wird Wahrscheinlich, also wenn er vernünftig ist. Wenn er vernünftig ist, jubelt er ja, ins ja. Gesicht von Uli Hoeneß. Ja, der Uli Hoeneß, glaube ich, ihm ist das wurscht. Saliamicic ist derjenige, den er anjubeln sollte. Ja, aber, ja, aber Uli Hoeneß, ich meine, äh, Uli Hoeneß glaubt ja immer noch, dass Juan Bernat daran schuld ist, dass sie jetzt am Wochenende, aber ist auch egal. <lacht> Jedenfalls, ähm, in, interessante Partie, genauso mhm. wie mein, in meiner Champions League äh, Lieblingsgruppe diese mhm. Saison. Mhm. Gruppe A, mhm. ähm, ich gründe jetzt auch eine Ultra-Gruppierung, Gruppe A Ultras, sehr gut. Mhm. wo Liverpool, die ja auch äh, sehr bescheiden in die Saison gestartet sind, aber Jürgen Klopp noch nicht entlassen haben, gegen Ajax Amsterdam ran müssen, die ja letzte Woche konsequent mit 4 zu 0 gegen die Glasgow Rangers gewonnen haben. Ja, da, total gespannt. Ne? Liverpool momentan enorm am Straucheln. Enorm am Straucheln. Äh, da bin ich ganz doll gespannt, was da, wo da der Weg hinführt. Ähm, äh, ich kann mir, also sagen wir es mal so, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Liverpool Klopp vor die Tür setzt, wenn das äh, auch jetzt weiter irgendwie wackelig ist. Klopp hat nach dem Aus von Tuchel bei Chelsea auch gesagt, naja, es gibt solche und solche Club-Inhaber, Club-Eigentümer. Denn äh, über Klopp sitzt ja dann zwar schon auch irgendwie ein wichtiger Mensch, aber das ist eben noch nochmal eine leicht andere Machtverteilung. 
Glaubst du, dass Klopp so ein Arsene Wenger wird, der 20 Jahre bei dem Verein bleibt, so wie eben Arsene Wenger damals bei Arsenal? War der 20 Jahre da? Ich dachte, war, Ferguson war so lange bei, bei Manchester United, aber... War Finger nicht auch so... Ja, aber dann, dann mögen mir auch der. Ich habe ja vom englischen Fußball eigentlich gar keine Ahnung. Ja. Ähm, er könnte das werden, wenn er das wollte. Aber er hat ja gesagt, dass er eigentlich... Äh, Wenger war 96 bis 2018 bei Arsenal. Na also. gut, ja gut. Ja, ja. Ich verstehe. Also, äh, ne? Also er könnte das, wenn er das wollte. Eigentlich wollte er ja schon jetzt, wann wollte er gehen? Wollte er nicht jetzt schon gehen oder nach dem Ende des kommenden, diesen Jahres wollte er doch gehen. Er wollte doch nicht länger als äh, fünf Jahre oder sowas dort bleiben. Bei, oder sechs Jahre. Und jetzt hat er nochmal verlängert. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, was man von Jürgen Klopp so mitbekommt aus seinem privaten und sonstigen Umfeld. Ich glaube, solange der so Erfolg hat und ihm so Spaß das Ganze macht, macht er das weiter. Und solange, und solange Ulla sagt, es ist okay. So ist es, genau. <lacht> genau, ansonsten, äh, ja, bin, bin gespannt, was dieses, äh, diese Woche bringt. Freiburg spielt ja in Piraeus, äh, ja. in Griechenland äh, am Donnerstagabend. Äh, da habe ich, ist so lustig, wenn ich vom SC die Einladung bekomme. So, jetzt, Mitgliederverkauf für Karten in Piraeus. Und ich denke so, wer schafft es denn einfach mal unter der Woche kurz nach Griechenland zu jetten und dann wieder zurückzufliegen? Ey, Wahnsinn. Es gibt alles Fahrer. Die fahren überall hin. Ja, das ist aber das eine. Und das andere ist, dass ich mir wirklich denke, da, da wird einem nochmal ganz kurz klar, wenn es dann der eigene Verein ist, ne, äh, von dem man Fan ist, was englische Woche bedeutet, ey. Die fliegen ja dann wahrscheinlich am Mittwoch los. Naja, die fliegen wahrscheinlich am Donnerstag früh. Abends ist das Spiel, es hat zum Glück keine Zeitverschiebung und der Flug ist relativ kurz, aber abends ist das Spiel wahrscheinlich nachts noch zurück, sonst, sonst kommen sie ja viel zu spät. Freitag auspennen, vielleicht nachmittags noch ein bisschen auslaufen. Und Sonntag äh, 1930, deswegen ja auch so spät dann erst, 1930 am Sonntag gegen Hoffenheim spielen sie wieder. Und trotzdem äh, sind sie am aktuellen äh, oben in der Tabelle, genauso wie Union Berlin, die ja auch jetzt die ja, zweite die englische erst, Woche haben. Ja, aber die hatten ja erst ein Spiel dazwischen. Also noch ist das... Schauen ja mal. gut, aber äh, ja, ja. Union spielt gegen Braga. Mit ja. dem, äh, ich glaube, das ist der Verein mit dem schönsten Stadion. War das nicht das? Mit, dem, mit, dem coolen, mit dieser coolen äh, Felsformation äh, hinterm Tor. Das, ja, ja, ja. Ich glaube, das äh, ist eine Frage. Mhm. Ich liebe das Stadion. Da sind sie auf jeden Fall ähm, ja. am Donnerstagabend. Drücken wir die Nachdem Daumen. sie ja gegen äh, St. Hillis ähm, verloren haben. Verloren haben, ja, ja. Also siehe, siehe da, siehe an. Du hast noch gesagt, sie müssten eigentlich mithalten können. Ja, war ja jetzt auch. Ja, war ja auch nur nicht. bis 1 zu 0. Ja, 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 sind ja nicht untergegangen. Genau. Und äh, Köln spielt äh, Europa League, Conference League am Donnerstag nochmal und dann... Äh, gegen den ersten FC Slowako. Ja, und in der Hoffnung, dass es äh, diesmal etwas friedlicher bleibt als bei diesem unsäglichen Spiel in Nizza. In der Tat. Ähm, gucken wir noch ins Wochenende, Max. Äh, yes. erst, erste Bundesliga, äh, das entscheidende Spiel äh, hast du ja schon gesagt. Das ist logischerweise Dortmund gegen Schalke am Samstagnachmittag. Das Mutter aller Derbys, was es natürlich nicht ist, oder die es nicht ist, sondern ein ordentliches Derby. Ich finde aber, dass ein wesentlich wichtigerer Punkt als so dieses herbeifantasierte, ja der Klassiker in Deutschland zwischen Bayern und Dortmund, ja. halt die Klappe, ja. sowas, Derby, das, Junge. Das Derby. Ist Derby. Naja, ich finde Fürth gegen Nürnberg schon auch... Äh 
ja. ganz nah dran, weil das glaube ich, das Erste, was es hier gab oder so, das Älteste. Aber das, das finde ich, mhm. find ich dann legitim, wenn das so eine Tradition hat. Aber ich mhm. sag mal, vor 20 Jahren, weiß ich nicht, ob da, ja, 20 vielleicht Doch, schon, aber ja. vor 30 Jahren hätte mhm. niemand bei Bayern gegen Dortmund vom Klassiker gesprochen. Nee, da hätten Gladbach gegen, war Gladbach gegen Bayern der Klassiker. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist also sicherlich ein spannendes Spiel. Dann haben wir natürlich wieder äh, einige Mannschaften, die sich eher im unteren Teil der Tabelle treffen. Ähm, wo, es, wo es knapp werden könnte, eng werden könnte. Leverkusen gegen Bremen, obwohl Bremen auf dem 9. steht. Aber das ist so ein Spiel, wo ich gespannt bin. Ähm, das tabellarische Topspiel, Freiburg gegen Hoffenheim. Ganz genau, das wollte ich, darauf wollte ich als letztes ja. hinaus. Aber das ist auch der gute Abschluss, denn es ist der Sonntagabend 19.30 Uhr. Das heißt, da ist dann auch schon das restliche Wochenende gesungen, gelesen, wie auch immer. Und ähm, die Messe wollte ich hinaus. Und ja, Hoffenheim ist ja da, wo ich gesagt habe, im Laufe der Saison sind sie irgendwann da. Ich habe zu dir am Anfang gesagt, Hoffenheim erwartet man zwischen dem vierten und dem 13. Platz. Wo stehen sie jetzt? So. Auf dem vierten. Das heißt, sie <lacht> haben noch ein bisschen Wiggle Room. Mhm. <lacht> genau. Also äh, ich, ich denke, das wird äh, Hoffenheim gewinnen, das Spiel, sage ich dir. Und ähm, damit gehen wir rüber in die zweite Liga. Ähm, und in der zweiten Liga, Max, da ähm, habe ich auch schon gesagt, Ost. Duell. Ich will ja von Derby nicht sprechen, weil es das nicht ist, aber es ist ein Ostduell. So viel steht fest. Wenn du mal bei einem Spiel sagst, dass es kein Derby ist, wundert mich. Nein, ich bin, wieso? Das hast du falsch abgespeichert. Ich sage das inzwischen nur noch, um dich zu provozieren. Ich bin selber mit dem Wort Derby eigentlich auch sehr, sehr vorsichtig. Und wie du dich erinnern wirst, habe ich auch immer gesagt, dass Hansa gegen Hannover eigentlich kein Derby ist. Weil Hannover nicht wirklich Norden ist. Das ist wiederum meine Argumentation. My, my, my point, exactly. Aber es hat nichts mit Derby zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass Hannover nicht der Norden ist. Aber gut. Ja. Ähm, Rostock spielt gegen Magdeburg. Äh, äh, knappes Ding. Ich habe ein bisschen Schiss, ähm, dass, dass da irgendwie Magdeburg gerade besser drauf ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich denke, das Highlight-Spiel ist irgendwie, irgendwie machen die Tabellenplaner, die, die DFL macht irgendwas richtig. Nicht Tabellenplaner, Spielplaner. Ja? Denn das sieht schon wieder ein wirklich gutes Spiel am Samstagabend haben, nämlich HSV gegen Düsseldorf. Und das am neunten Spieltag, was sie ja am Anfang noch nicht wissen können, dass das am neunten Spieltag knackig wird, ist wirklich, wirklich gut. Weil das ist dann der Zweite gegen den Fünften. Völlig richtig. Und äh, sicherlich auch interessant zu sehen, wie es da ausgehen wird. Mhm. Ähm, dass der HSV da oben drin bleibt, glaube ich, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, aber wie die Düsseldorfer da äh, gegengehen können. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich mich ja frage, und das ist, mag vielleicht ein bisschen polemisch sein, mhm. ähm, bei äh, dem Spiel dann am Sonntagnachmittag Fürth gegen Paderborn, Schafft äh, Paderborn da schon die 30-Tore-Marke? Ja, ja, also letzter gegen erster ist ja schon, äh, schon happig. Ähm, mal gucken. Ich meine, Fürth hat immerhin auch 10 Tore geschossen. Das ist witzigerweise gar nicht mal so schlecht für einen, für einen Tabellenletzten. Und sie haben auch gar nicht so die schlechteste äh, ähm, Abwehr oder sowas. Also es ist ganz interessant. Die haben einfach echt auch mit viel knappen Niederlagen zu kämpfen gehabt. Das ist ja noch ein Spiel. Und dann äh, würde ich sagen, Leute, ein anderes Spiel, was, glaube ich, auch gut wird, auch wenn es... Ähm, eigentlich in der Tabelle weiter auseinander ist, ist die Darmstädter gegen Nürnberg. Denn ich bin mir ziemlich sicher, die Nürnberger spielen nämlich gegen eine Mannschaft, die auf dem Platz stehen, auf dem sie auch gerne stehen würden. Und ich glaube, dass das jetzt auch ein Spiel wird, wo sie, wo sie das mal langsam zeigen müssen. Und sie haben jetzt zuletzt auch gewonnen. Vielleicht gibt ihnen das nochmal Aufwind. Und damit, äh, Max, würde ich sagen, blicken wir noch einmal in den ganz hohen Norden. Neues vom Anker. In der Tat. Und zwar möchte ich sagen, nach fünf Spieltagen weiterhin... Alles gut in Wismar. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Ja, der äh, Lübser Pilz Cup, by the way, zweite Runde ist ja ausgelost worden, ne? hast du gesehen. 
Genau, da wäre ich, wär ich danach noch drauf gekommen. Oh, verzeih mir. Ja. Äh, aber zuallererst mal eben kurz in den schnöden Liga-Alltag. Äh, der FC Anker nach fünf Spieltagen, 18 zu 5 Tore, fünf Siege. Es könnte nicht besser laufen. Zuletzt eben ein 5 zu 0 gegen den SV Seen Bolentin. Wahnsinn. Ähm, also die schießen wirklich alles weg. Also ich sag ja, seit BFC Dynamo da raus, äh, nicht BFC Dynamo, äh, seit äh, Dynamo Schwerin da raus ist aus der Liga, ne, ist jetzt wieder äh, Open Season für den FC Anker. Ja, scheinbar ist das, äh, scheinbar war das der Anker, <lacht> der sie zurückgehalten hat. Ja, irgendwie schon. Und Neubrandenburg ähm, ist offensichtlich also auch gut, ne? Zweiter Platz, zwölf Punkte ja. und so weiter. Aber das ist so der andere formidable ähm, Rivale da oben, aber sonst. Ansonsten, äh, wie gesagt, äh, they, äh, I think they have a grandiose Saison gespielt. Yes, so far. So far, ja. Schönen Gruß da drum an Weidenfeller. Naja, ähm, das mit deinem schönen Gruß immer. Ja. <lacht> ähm, darf, ich, darf ich doch Leute grüßen so? Nein, aber Bitte. also <lacht> Wen möchtest du noch grüßen, Max? Ich, ich möchte meine, meine lieben Kommilitonen Esther und Saskia grüßen. Hallo, ja. schön, dass ihr da seid. Ja, moin. Äh, jetzt aber ähm, Anker bis jetzt flawless, also fünf Punkte, äh, Quatsch, fünf Spiele, alles mitgenommen, was geht. Und äh, in der nächsten Woche wird es wahrscheinlich so weitergehen, ähm, sage ich mal ganz frisch, fromm und frei, um das nächste. Ne? Da geht es nämlich gegen den Penzliner SV, die mhm. sind momentan abgeschlagen, Tabellen 15. also letzter. Ja. Mit minus, 21 Tor, mit minus 21 Torverhältnis. Also von daher nach vier Spieltagen, wohlgemerkt. Ja. Ähm, da sollte also durchaus äh, eigentlich der nächste Sieg drin sein. Das wäre zumindest ein Wunder, wenn das nicht so wäre. Das denke ich auch. Also da, auch da, da muss man sich ja wirklich fragen, wie, äh, ob dann die. Äh, da ist nur noch wichtig, wie hoch ähm, sozusagen das Spiel ausgeht, wenn man ehrlich ist, ne? Exakt. Und dann ja. hast du gerade schon angeteast, der Landespokal ist ausgelost worden. Da geht es für den Anker auswärts ja. gegen den SV90 Lomen. Richtig, die wiederum in der Landesliga spielen. Wir haben uns das jetzt mal gefragt, wo Barbe spielt, die ich ja, das habt ihr hoffentlich in den Shownotes gesehen, ich muss mich da nachträglich nochmal für entschuldigen, mehrfach mit einer Überzeugung, die ja an Arroganz nicht zu überbieten ist, nach Usedom gesteckt habe und es, ich weiß nicht, wo, was mich da geritten hat. Ich weiß, ich war in dem Ort schon mehrfach. Ich weiß, wo es ist. Es ist natürlich auf Rügen. Und zwar am südlich-östlichen Zipfel von Rügen, was aber so ähnlich aussieht wie Usedorf erstens und zweitens auch sehr nah dran ist. Naja, also selbe Liga. Darauf wollte, ich, ja, darauf wollte ich hinaus. Selbe Liga. Die spielen auch Landesliga. So. Also von daher, da könnte es auch Lumen, noch weitergehen. Genau, Lomen spielt äh, ebenfalls Landesliga. Äh, sind momentan auf dem siebten Platz in der Landesliga. Und äh, haben sieben Punkte, also sind dort jetzt auch nicht gerade die ganz großen ähm, Durchstarter. Und äh, ja, Von schauen. daher ein sehr erfolgreiches Wochenende, was das angeht. Und damit, glaube ich, beenden wir die heutige Folge Mittelfeldgeplänkel. Wenn ja. ihr Anmerkungen habt, Wünsche oder äh, ne, einfach mal schöne Grüße da lassen wollt, mittelfeldgeplänkel.gmx.de ist die Adresse oder eben auf unserem Insta-Feed. Ähm, und ansonsten, Gottfried, würde ich sagen war es das für heute und ich verabschiede mich. Und wir sehen uns äh, dann äh, in drei Wochen erst wieder. Auch das wird sozusagen für euch noch, dass ihr äh, euch nicht wundert nächste Woche, denn ähm, ich äh, fahre in einen kleinen, wohlverdienten, hoffentlich wohlverdienten Urlaub. Und das passt ganz gut, weil das Wochenende nach dem von uns ja jetzt schon angekündigten Bundesliga-Wochenende ist ja dann Länderspielpause. Und die nutzen wir dann sozusagen zur Regeneration, um dann den Sport bis zur Weltmeisterschaft äh, Ende November ganz gut durchzuziehen. Deswegen euch 
jetzt viel Spaß am Wochenende, Max, dir viel Spaß und dann auch nächste Woche nochmal viel Freude und dann hören wir uns äh, Anfang, nee, Ende September ist es ja dann noch wieder. Glaube ich, oder? Das ist schon Anfang Oktober, ich habe jetzt nicht den Kalender geguckt, Max, aber soll ich einmal kurz für uns beide also, in den Kalender gucken, gerne wo wir so gut vorbereitet sind? Nein, das wäre, ja. dann, das wäre dann in der Tat äh, der 3. Oktober. Ja. Der 3. Oktober. Ja. Ähm, Ein Tag das heißt, der Deutschen Einheit. Tag der Deutschen Einheit wieder wie passend. Wie passend. Ost und West. Wie passend. <lacht> It's a love story. In diesem Sinne wünschen wir wunderschöne zwei Wochen und äh, bis dann. Bis dann. Oh.